0: Olá pessoal, meu nome é João Palmeira, eu sou consultor sênior da Franklin Cove Brasil e eu estou aqui para entrevistar os CEOs, presidentes, diretores das mais importantes organizações da atualidade. Nosso programa ele traz empreendedores e pessoas que de alguma maneira têm contribuído, compartilhado as suas experiências de vida, dando conselhos e trazendo as histórias do dia a dia. Hoje a gente ligou para a Isabelle Holanda, da WeNuts, e perguntou para ela se ela tinha um minutinho. E aí, Isabelle, você tem um minuto.
1: Eu tenho um minuto, é um prazer estar aqui e obrigada pelo convite.
0: Vamos lá. O prazer é nosso. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada.
0: Isabelle, antes da gente entrar um pouco mais sobre o e de você explicar pra quem tá ouvindo o que é, o que trabalha e tudo mais, conta um pouco de você. Você não é paulista. <risos>
1: Eu não sou paulista, eu sou nordestina Com uhum. muito orgulho Mas moro aqui em São Paulo já faz um tempo Então a gente veio para cá e no começo foi né, Um impacto grande Essa rotina de São Paulo Eu demorei um pouquinho pra me adequar Mas eu, eu posso falar que foi um negócio Que foi acontecendo na minha vida E eu fui incorporando esse estilo de vida de São Paulo Até porque sempre fui muito intensa Nas coisas que eu fiz e principalmente Eu tava no comecinho da minha carreira Eu tenho uma formação um pouquinho diferente Do que se imagina, eu sou dentista então naquela época Eu estava no comecinho da minha carreira Eu entrei de cabeça no trabalho né? Então a gente não tinha família né? e, e eu fui querendo me adaptar à cidade E enfim, as coisas foram acontecendo E eu realmente entrei de cabeça nesse mundo Do trabalho, dos estudos né? Da minha carreira e fui construindo Pouco a pouco as coisas Durante alguns anos isso foi funcionando né? Na minha cabeça Até que no final de 2017 eu engravidei Continuei naquela rotina insana Meio que tentando adaptar as coisas Mas com cinco meses um acaso da vida, não deu certo a gravidez, a gestação, enfim e aí aquilo, eu acho que foi um impacto muito grande na minha vida porque eu comecei a repensar muito aquele meu estilo de vida, assim muita coisa, obviamente, né, isso acontece com todo mundo que passa por uma situação delicada na vida é muita coisa perder o sentido e eu comecei a entender que, que de repente aquela busca que eu tava absurda por uma carreira bem sucedida, etc muitas vezes o bem sucedido não tava com com o meu bem sucedido né, Na minha vida Então aquele foi o momento realmente de repensar Muita coisa, aí eu entrei num, num grupo de ciclismo, comecei a pedalar Comecei a viver um pouco mais Um estilo de vida um pouco diferente, comecei a desacelerar Um pouco, até porque né, Na situação que eu tava eu não tinha muito como Me envolver em muita coisa As coisas foram acontecendo e eu comecei A me envolver um pouco mais num estilo de vida Mais saudável, isso foi uma curiosidade Que foi surgindo, né? a minha autoestima Foi melhorando, eu fui emagrecendo eu comecei a conversar e bater papo com pessoas sobre dieta, sobre alimentos e tal. E comecei a frequentar um restaurante que era um restaurante de alimentação saudável, que era um restaurante da Clarissa, que hoje é a minha sócia. E a gente começou a conversar muito sobre isso, né? Coincidentemente, ela é também de Fortaleza, da minha cidade.
0: Quer dizer que você é do paraíso?
1: Eu sou do paraíso.
0: E vem pra cá.
1: E vem pra cá. Não me pergunte o que, que eu tô fazendo aqui, não. Não vou
0: perguntar.
1: <risos> brincadeira, mas eu, eu gosto muito de São Paulo. Hoje eu me adaptei muito. Muito ao estilo de vida saudável e ao estilo de vida de São Paulo. Assim, eu acho que eu encontrei uma rotina, mesmo numa cidade urbana, eu acabei encontrando uma rotina que pode ser vivida de forma leve. E isso, até repensando agora um pouco, é uma coisa que a gente incorpora muito na nossa empresa. Nossa empresa ela fala muito essa comunicação, assim, de mesmo que você tenha uma rotina mais puxada, mais corrida, você pode sim ter um estilo de vida saudável e leve.
0: É isso que eu falo para os meus alunos quando eu estou fora e ninguém acredita em mim, porque acho que eu sou suspeito mas ouvindo você falar, é quem estiver nos ouvindo, entenda, eu não paguei, eu não estou influenciando, ela não tem uma arma na cabeça. É, ela está falando da cidade que eu moro e que eu vivo dizendo para todo mundo, aqui é bom para caramba.
1: Aqui é bom, não. aqui é bom, desde que você entenda, né? desde que você coloque uma rotina que você se adequa. Você não precisa obrigatoriamente viver o estilo de vida que outras pessoas vivem, você pode adequar o seu estilo de vida. né? Então eu acho que independente do lugar que você mora, você você precisa entender o que que é legal para você, o que que você curte, e adaptar aquilo à cidade, né? A cidade, ela tem que ser o seu ambiente, o seu lar, e você tem que se sentir parte daquele lugar. E hoje, graças a Deus, é como eu me sinto em São Paulo. Pô, que bom, né? Que bom. Então,
0: você adotou a cidade.
1: Adotei, ou talvez a, a cidade tenha me adotado. <risos>
0: Acho que é o mais fácil. <risos> em qualquer um dos dois casos, você está feliz aqui. Eu estou muito feliz. Bacana. Muito feliz. Você comentou sobre a sua sócia e sobre o negócio. Fala um pouco da
1: WeNuts pra gente. Bom, a WeNuts na verdade ela surgiu realmente de várias conversas. Eu digo que foi de um processo de amadurecimento pessoal meu e também da Clarissa da minha sócia. A Clarissa na época tinha esse restaurante de alimentação saudável que era uma franquia e na época enfim, por N razões, não estava dando muito certo e a gente começou a conversar sobre esse mercado e ela é apaixonada, sempre foi por esse mercado de alimentação saudável e eu comecei a fazer várias pesquisas e comecei a ver que realmente é um mercado muito interessante é um mercado que está em ascensão, né? Já não é mais uma tendência, é uma é realidade, realidade né? exato. E a gente começou a ver a possibilidade de montar o um negócio juntas, né? A princípio, a gente pensou muito em, de repente, ter um restaurante, ter um outro restaurante de alimentação saudável, sair da franquia. Tempo, né? Isso foi em 2018, foi no Legal. primeiro semestre de 2018, então ainda é recente. E aí, pesquisando, a gente fez né, business plan, aprofundou um pouquinho mais, mais, e aí amadureceu um pouco mais a ideia e chegou a um ponto que a gente viu que, de repente, o mercado de produtos seria muito melhor para a gente em termos de futuro. E, lógico, a gente tem uma cabeça empreendedora, então a gente gostaria de escalar, pensou em realmente se tornar grande. E a gente viu que o mercado de produtos ele poderia ser muito melhor do que simplesmente os restaurantes, né, então foi quando a gente optou realmente pela empresa, mas a princípio a gente não tinha certeza se aquilo ia dar certo e tal, então a gente entrou numa fase que a gente chama de family friends, que nada mais é do que uma fase MVP, né, que é uma, uma fase de testes, então, a gente foi lá na cozinha da Clá, testou algumas receitas, eu levava no meu grupo de ciclismo, ela levava nas amigas dela e a gente ia colhendo feedback, e vendo o que, que as pessoas estavam falando, o que, que elas estavam achando até pra gente ver se aquele nosso produto se aquela nossa ideia realmente era uma coisa viável.
0: E essas receitas que você levava pra testar, elas tinham uma influência familiar, ou era de pesquisa ou era experimental lá você juntando um ovo com a banana, batendo, como é que era isso?
1: Por incrível que pareça, ela teve uma influência familiar grande, porque na verdade eu pedalo, né, e o meu marido pedala também, e o meu marido é meio nerd, assim, e ele fazia muita pesquisa de produtos de dietas de coisas que ele poderia se alimentar no pedal e um dos produtos lá que ele fazia as receitas era muito gostoso, muito delicioso e muito saudável, porque ele fazia em casa e tal e ele levava no pedal e todo mundo amava enfim, esse vai ser o pr nosso primeiro produto, vamos testar essa receita então assim, foi uma influência grande do meu marido foram várias tentativas até chegar no ponto certo que a gente achava que estava certo, mas esse foi o nosso primeiro produto e a gente ainda tem esse produto até hoje, então nasceu daí, né? O primeiro produto foi daí. E a partir daí, a gente começou a desenvolver outros produtos que seguiam um pouco a linha, né? Que eram produtos com poucos ingredientes, produtos ricos em carboidrato, que né, dessem energia, de repente, para atividade física e, principalmente, produtos saborosos e saudáveis. Então, foi mais ou menos assim que a gente começou. Depois de seis meses, né? Isso foi no segundo semestre de 2018. A gente já estava bem seguro, né? As pessoas estavam adorando. Os nossos feedbacks eram muito bons. A gente foi amadurecendo, fazendo o business plan da empresa né? Foi projetando um pouco mais a parte burocrática Em janeiro de 2019 a gente efetivamente abriu a empresa né? e lançou para o mercado A gente fala que a gente iniciou as operações mesmo em janeiro de 2019
0: Com quantos produtos?
1: A gente na época tinha três ou quatro produtos
0: isso voltado para o esportista ou para o consumidor em geral?
1: Desde o começo a gente discutiu muito quem seria o nosso público-alvo, né? Muito embora nós somos pessoas muito ativas, esportivas e o produto tenha nascido de um produto do ciclismo, a gente tem um outro objetivo com a WeNuts. O nosso objetivo principal é realmente alcançar as pessoas que estão em transição entre uma vida sedentária e uma vida saudável. Então, o nosso público realmente é um público que é um público ativo, né? Ele não é um público absolutamente sedentário, mas é um público ativo, mas que tá numa transição para querer um estilo de vida mais saudável. Então, são produtos, sim, energéticos, são produtos que são ricos em carboidratos, mas são produtos que têm ingredientes muito maravilhosos, a gente não usa nada de conservantes, são muito naturais e são deliciosos, que eu acho que é o principal pra gente realmente é um atingir atrativo, esse público. Né? Exatamente, porque esse público, ele é muito receoso, né são pessoas que são antenadas, que têm interesse em ter um alimentação saudável, mas eles têm um pouco de restrição, de rejeição para a palavra saudável, porque acham que não são produtos gostosos, saborosos, uhum. né? Um dos nossos principais objetivos quando a gente faz o lançamento de um produto novo é que ele seja realmente saboroso, porque a gente quer mostrar para as pessoas que é possível conciliar o saboroso com o saudável, e a gente vem fazendo isso passo a passo.
0: Pô, isso é bacana, né? Uhum. esse tipo de transição, ele tem tido uma boa receptividade para esse público que vocês almejaram?
1: Sim, a gente tem basicamente dois tipos de consumidor. Uhum. A gente tem o consumidor que está fazendo a primeira compra, então ele ainda está tateando, ele compra poucos produtos, ele quer conhecer, então ele pega um de cada para ver se ele gosta, se ele não gosta. E aí a gente tem um outro tipo de consumidor, que é o consumidor que vira a chavinha. Então ele já vem, ele já compra vários produtos e ele vira um consumidor recorrente, e ele realmente incorpora isso E a gente, ao longo desse um ano De empresa, a gente sentiu muito isso A gente tem as primeiras compras Que são bem tímidas, as segundas, terceiras Quartas compras que já são bem maiores Ou seja, as pessoas realmente Estão incorporando aquilo no dia a dia Delas.
0: Esses produtos que você está mencionando. Você disse que no início né, da operação haviam três produtos. São esses três ou existem mais?
1: Não, hoje a gente já está com uma linha bem maior de produtos. A gente tentou manter uma frequência de lançamento de novos produtos, pelo menos um novo produto a cada dois meses. Hoje a gente está com três linhas de produtos. A gente tem as barrinhas de frutas e cereais, a gente tem as barras de chocolate recheadas e a gente tem as pastas. Então dentro de cada linha a gente tem entre quatro cinco produtos, então a gente já está com um leque de produtos bem grande e a ideia é realmente fazer cada vez mais lançamentos então
0: em tão pouco tempo, quer dizer, aproximadamente aí um ano e pouco vocês saíram de mais ou menos três para mais ou menos 20, é <risos> É isso?
1: <risos> é exatamente isso. A gente tem um dinamismo muito grande na empresa. Lá dentro a gente tá sempre pesquisando coisas novas, tá sempre pesquisando tendências. A que a minha sócia, ela é responsável pela parte de produção e a gente está sempre discutindo novas receitas, a gente está sempre fazendo degustações, que é a, a parte divertida lá da empresa. Então a gente realmente não quer que a empresa ela fique estável, né? Estava no sentido de estática, talvez essa seja a palavra. Porque a gente acha que esse dinamismo é muito legal a gente está sempre colhendo feedback dos nossos clientes consumidores o que que eles querem o que que eles gostam qual que é a paixão deles então a gente tem alguns produtos que são de datas né comemorativas por exemplo a Páscoa o Natal a gente lança produtos que são sazonais e a gente está sempre querendo ver quais são os queridinhos das pessoas para a gente estar tá criando esses novos produtos né principalmente esses produtos sazonais então a gente sempre construiu a empresa realmente de fora para dentro e a gente está sempre querendo ouvir o que os nossos clientes estão falando e a gente acaba brincando também um pouco com isso, né? Os nossos clientes vão dando as sugestões, a gente testa, vê se dá certo, vê se não dá certo. E, e essa proximidade com o consumidor, eu acho que foi o que nos trouxe até hoje, assim, até aqui. Eu acho que grande parte do sucesso que a Winuts tem hoje vem dessa proximidade, desse carinho que a gente tem com o nosso consumidor do final.
0: Essa é uma área, uma área né, alimentícia, né? uma área em crescimento constante, eu acredito, dito, né? Mas a área saudável ainda mais, não é? Porque a gente tá tomando a consciência da importância do exercício, da boa alimentação, a longevidade do brasileiro aumentou nos últimos anos. Então, chegar à melhor idade, se é que ela existe, com saúde, é algo importante. Eu falo de cadeirinha porque eu tô chegando nessa parte, né? E de melhor idade, eu não sei se tem alguma coisa, mas, não bueno, vamos entrar no mérito. O desafio aqui é o seguinte, o Inert, ela está hoje atuando regionalmente, ela tem pretensão de crescer, ela já está atuando em outras praças como é que está
1: isso? A o ela nasceu com o foco de ser direct to consumer. Então, o nosso foco sempre foi desde o começo o consumidor final. A gente construiu isso, pelo menos nos primeiros seis meses, foi muito forte para a gente. Então, a gente não tinha realmente foco nenhum nos pontos de venda. Mas as coisas foram acontecendo. Alguns pontos de venda foram vendo de repente aquela tendência, aquilo que estava acontecendo e alguns foram procurando a gente. E aos poucos a gente começou a discutir nessas possibilidades de começar a abrir as portas para os pontos de vendas. Uma vez que isso aconteceu, a gente viu que de repente dá para a gente fazer e conciliar as duas coisas. né? A gente pode... Ter uma empresa voltada para o cliente, mas também pode ter uma empresa que está em pontos de venda e, na verdade, a gente está facilitando o acesso do nosso cliente aos nossos produtos. Para nossa surpresa, começaram a vir as demandas de fora de São Paulo, de, de outros estados, de outras cidades. E para a gente foi muito bom. A gente, óbvio, no começo fez alguns testes de logística, porque o nosso produto ele é um produto muito fresco, é né? um hum. produto natural que não vai conservante, então ele tem uma tendência a sofrer um pouco mais.
0: É isso que eu te perguntar, porque nós nossa fizemos um curso numa empresa de chocolate que fabrica o sonho de valsas. E aí ele discutiu, você é de Fortaleza, o calor lá é diferente do que em São Paulo. E eu lembro que a, a minha classe discutiu que naquele momento, já tem algum tempo, de que eles desenvolveram, investiram acho que 15 milhões para investir numa embalagem que fechasse, tanto que hoje quando você compra um sonho de valsa, ela tá lacrada a embalagem, né? Mesmo torcida, você distorce, ela ainda tá lacrada para manter né, a qualidade do produto. E eu imagino que o seu produto, que não tem o um conservante, sair daqui, andar dois ou três dias, talvez, no transporte, não é? E depois ainda ficar numa gôndola por mais dois ou três dias, quer dizer, isso tem impacto, né?
1: Isso. E foi uma coisa, assim, que a gente realmente teve uma preocupação muito grande, porque a gente discutiu muito que o core da nossa empresa é ser natural. Então, entre a gente querer colocar conservantes e não querer, a gente opta realmente por não querer. A gente teve que fazer uma adequação interna, principalmente em termos de logística interna, de produção. A gente teve que pesquisar muito ver. Ver realmente a viabilidade desses produtos, porque a gente, além de querer que o produto se mantenha fresco, se mantenha muito delicioso, a gente quer que o cliente ele tenha a experiência que a gente chama de experiência WeNuts. Ou seja, as nossas pastas, por exemplo, elas são diferenciadas porque elas têm pedaços. As nossas pastas de amendoim com chocolate, por exemplo, ela tem pedaços de chocolate. E isso no transporte, por exemplo, para o Nordeste, uhum. você imagina, o chocolate derrete. derrete. Então ele já não tem a mesma experiência que tem o cara que está comprando aqui no ponto de venda em São Paulo. Mas a a gente começou a fazer muita pesquisa e realmente isso teve que ser acelerado por causa da demanda que estava grande pra gente realmente fazer um ajuste para que os nossos produtos não sofressem tanto nesse sentido, então a gente testou várias empresas de logística é uma coisa que assim, até entra um pouco na nossa estrutura, porque a estrutura da WeNuts, ela sempre foi muito enxuta, a gente sempre se baseou no Lean Startup, então as nós sócios sempre nos preocupamos em nos aprofundar em todos os aspectos da empresa, a gente não tinha funcionário no começo, era tudo, né, nós que fazíamos tudo, e isso nos deu muita confiança e maturidade para no momento que chegou de a gente ter que contratar empresas terceirizadas e funcionários, a gente saber o que a gente estava fazendo, né, então até essa questão da logística, no começo a gente tinha o marido da Clá, que é o Felipe, fazia as entregas, então ele depois de tantas entregas que ele fez que ele viu como que funcionava, hoje em dia ele sabe exatamente as empresas de logística que funcionam, que não funcionam, o que que se adequa, o que que não se adequa, para a gente. Por exemplo, os pontos de venda que a gente trabalha, que são mais distantes, a gente está sempre trabalhando em termos de prazo. A nossa produção a gente tenta aproximá-la o máximo possível, a data da produção, da data do envio, né, para a gente diminuir também esse tempo que a gente tem. A gente pega as empresas que a gente saiba também que tem um condicionamento melhor dos produtos, até chegar no ponto de venda final. Então, é um desafio que a gente tem até hoje. É né? óbvio que a gente vai continuar tendo esse desafio, principalmente agora que a gente está ampliando, a gente já está em pelo menos sete estados e isso está crescendo de forma muito rápida, a gente já está com uma proposta de estar tá em pelo menos 12 estados com uma nova rede que a gente está fechando, então é uma preocupação que a gente sempre vai ter, mas a gente com a maturidade com o tempo a gente está aprendendo como conduzir isso de forma bem tranquila. Música
0: pessoal que ainda não experimentou e, né, e pro leigo, como eu, não entende muito bem desse conceito de conservante, você falou que é um produto natural, né? Ele tem uma vida útil, então, menor do que um produto com conservante, né? Qual é a vida útil desse produto? Seja barrinha, barrinha com chocolate, deve ter também alguma diferenciação.
1: É, cada linha de produto, ela tem um prazo de validade diferente, mas a gente está falando aí, por exemplo, as barras de chocolate, principalmente por causa do chocolate, ela tem um prazo de validade de meses, então é um prazo de validade baixíssimo quando se fala em ponto de venda muito embora para o consumidor final não tem problema nenhum, porque muitas vezes ele compra para consumir ali na hora mas quando se pensa em ponto de venda já é um outro mundo, hoje em dia a gente tem muitos empórios e muitas lojas de produtos saudáveis então são os pontos de vendas principais que a gente está, são esses né? esse é o nosso mercado, então eles já sabem como funciona, os produtos naturais eles já têm um prazo de validade, então os empórios já conhecem esses produtos, então a gente sempre conversa, tá sempre em contato direto com esses empórios a gente tá fazendo pedidos menores não se faz um pedido gigantesco de produtos, porque a gente sabe que as chances desse produto perder o, o prazo de validade é grande então a gente tá sempre em contato e a gente tenta manter esses empórios bem próximos da gente pra gente estar tá sempre controlando isso, né, porque realmente a gente precisa que o nosso produto ele esteja com a melhor qualidade possível, isso é uma preocupação absoluta do no nosso empresa, o produto ele tem que estar com a nossa qualidade, os ingredientes a gente tem uma curadoria dos nossos fornecedores então a gente precisa que o produto realmente no final, na gôndola ele esteja bem conservado também
0: é, você está falando disso, eu estou aqui pensando, as pessoas que estão nos ouvindo agora, que trabalham com produto, seja na área alimentícia ou em uma outra área qualquer, mas a importância do cuidado dessa logística, não é? Dessa estratégia de execução, de manufatura, de entrega e de venda, quer dizer, pensar em toda a cadeia, né? É extremamente importante para o resultado positivo do negócio, né? Isso deve exigir uma dedicação e um estudo bastante forte, né? Ah,
1: muito grande. Nós, como consumidores, né? nós só somos consumidores. E a gente está num meio de consumidores. Então, a gente tem que ter essa preocupação, né? Se a gente fosse uma empresa, talvez, com uma estrutura diferente, uma estrutura maior... Né, que estivesse preocupada somente com as vendas, de repente, talvez a gente não tinha tanta preocupação como a gente tem. A gente tenta abraçar o máximo que a gente pode da nossa cadeia. Então, a gente tem produção própria, a gente trabalha com logística, a gente não tem logística própria, mas a gente tem os nossos parceiros que são de confiança, as embalagens, a gente está sempre ali cuidando para que a gente esteja fechando uma caixa ou outra, eu pessoalmente mando um recadinho, então eu tô sempre avaliando, eu tenho a minha sócia que tá dentro da produção eu estou na parte de fora, né? Então, a gente está sempre controlando, desde o fornecedor né, da matéria-prima até o final, até chegar no consumidor e muitas vezes quando chega, a gente manda mensagem, aí foi tudo bem, recebeu direitinho e tal. Então, a gente, por ter essa estrutura menor, e desde o começo a gente conseguiu controlar bem essa cadeia, e hoje a gente também é uma coisa muito mais fluida mas com certeza isso demanda um, uma dedicação muito maior desde o começo nossos principais desafios no começo eram os nossos fornecedores né da onde a gente vai comprar e, e é uma coisa que assim não só nós sofremos mas as empresas pequenas também sofrem né porque a gente não tem uma demanda muito grande por exemplo para comprar castanha a gente não tem uma demanda enorme então a gente não consegue ir atrás de um fornecedor né gigantesco a gente tinha que que ir no empório comprar aquele quantidadezinha pequena que aí a gente não tinha o controle da fonte daquela castanha. Então, a gente tinha que ir provando, tinha que ir né, avaliando como estava a qualidade daquela castanha. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já consegue ter um controle muito maior da fonte. E é uma coisa que o próprio consumidor está muito interessado. Né? Ele quer saber de onde está vindo, como está sendo o controle disso na cozinha, por exemplo. Para a gente, é muito natural, porque nós somos, além de, de produtores, nós somos consumidores também. Então, para a gente, é muito natural esse cuidado. Mas agora, você falando, é uma coisa que realmente recebe alta, esse cuidado que a gente tem que ter que pra gente, né, é uma coisa natural, é o básico, na nossa cabeça na verdade é o, é o básico, né, alimento e alimento natural, uma responsabilidade muito grande, né, então a gente realmente não pode brincar em serviço com isso.
0: Com certeza. Não é todo negócio que cresce uma linha de produtos com a velocidade que vocês cresceram, né? Porque em menos de dois anos vocês saíram de três para vinte produtos, por exemplo, né? É um crescimento exponencial, nós estamos falando de quase sete vezes de crescimento em termos de produto. É bastante grande. Você, quando faz uma análise do negócio, quando olha, né, o histórico que te trouxe aqui, e como essa nova cadeia que vocês estão fechando, como é que você tá encarando o desafio de crescer substancialmente, porque com uma nova cadeia, dito que o número de trabalho, seja de compra, da própria execução, vai aumentar consideravelmente, né? Como é que é isso sem perder essa mão, né? Sem perder esse olhar no detalhe.
1: Eu digo assim, na verdade a gente está numa fase de muita empolgação, né? Dentro da empresa, porque a gente viu que a gente conseguiu construir, a gente sabe muito bem, assim, eu não vim do ramo, a Clarice, muito embora ela era do ramo, mas ela tinha restaurante, a dinâmica é muito diferente e a gente aprendeu, assim, a gente foi realmente com muita sede, com muita dedicação e com muita paixão por tudo que a gente estava fazendo, a gente conseguiu aprender de forma muito rápida e amadurecer para chegar onde a gente chegou hoje, então a gente, lógico, né, errou em alguns momentos, mas conseguiu acertar de forma muito rápida e hoje a gente realmente se sente muito seguro de quando a gente vai lançar um novo produto a gente sabe o que, que aquilo vai impactar, por exemplo, na nossa produção na dinâmica da nossa produção nas embalagens, na venda final então lógico que a gente tem que seguir uma linha né? e dentro da estrutura da empresa a gente tem que também lançar produtos que façam sentido pra gente, né? tanto como empresa, como também de comunicação, enfim porque se você for pensar em lançamento de novos produtos, no mercado saudável principalmente o céu é né limite você pode estar tá lançando produto de tudo quanto é jeito, saborosos e enfim, inovadores de, de tudo quanto é jeito, mas isso precisa fazer um sentido então a gente tem as nossas reuniões que são as reuniões de produto, realmente para discutir isso, a gente discute tanto de tendências como de linhas, né quais são as próximas linhas que a gente quer seguir a gente vai, por exemplo, lançar um novo produto dentro de uma linha que já existe ou a gente vai lançar uma nova linha. Isso é muito discutido internamente e realmente todos os lançamentos até hoje eles fizeram um sentido. Eles seguiram uma sequência lógica. Muitas vezes para quem está de fora não entende mas a gente realmente teve essa preocupação porque senão isso pode virar realmente um problemão dentro da empresa, dentro da estrutura. A gente tem que, por exemplo, lançar um produto que ele não vai impactar na dinâmica da produção de um outro produto. Eu não posso simplesmente parar a produção de um produto para começar a são de outra, enfim, tem que fazer realmente um sentido então, é, mais uma vez eu acho que isso de a gente ter muita propriedade em tudo que a gente construiu porque nós fizemos isso desde o começo então a gente tem realmente essa segurança dos próximos produtos que a gente vai lançar, de saber exatamente como aquilo vai impactar na nossa estrutura
0: Quando você pensa no próximo ano, o crescimento de produtos dessa linha ou do próprio produto, vai ser tão agressivo quanto foi no, no último período? Não?
1: Muito provavelmente sim. <risos> muito provavelmente, porque isso faz parte da nossa empresa, assim, faz parte do que nós somos. O nome o Nuts não é à toa, ele é um trocadilho, né? Então, assim, nós somos isso, nós nós queremos estar sempre surpreendendo. A gente ama quando a gente surpreende o, o nosso público. Então, esse dinamismo ele faz muito parte do que nós somos e a gente adora Brincar, por exemplo, pensar nas campanhas de marketing dos próximos produtos, pensar nas embalagens, é uma coisa assim: demanda muito da gente. E obviamente, né? Você mesmo falou que a gente teve um crescimento exponencial. E quando você tem um crescimento exponencial, você não tem muito tempo de fazer planejamento, que é uma coisa que, assim, pra mim, pessoalmente, é uma coisa que eu tenho que trabalhar, porque eu, eu sou muito do planejamento, eu, eu sou muito objetiva, eu gosto de, de analisar, de fazer com calma, com cuidado e tal. Mas a dinâmica do nosso dia a dia não permite isso, então a gente tem que encontrar um equilíbrio entre realmente um planejamento de curto médio prazo para os lançamentos né? então eu não consigo, por exemplo é, fazer um planejamento, a gente tem obviamente um planejamento anual, mas a gente sabe que esse planejamento anual muito provavelmente ele vai mudar e ele vai alterar, ele vai para lá, ele vai para cá então a gente já entendeu como funciona a nossa empresa e a gente está muito em paz com isso
0: Tem um carro-chefe?
1: A gente tem um carro-chefe, os chocolates são realmente a sensação da empresa. Na verdade,
0: deve ser a perdição do mundo o chocolate. <risos> É, porque chocolate. quem não gosta de chocolate, fala pra mim Qualquer coisa com chocolate é bom, até chocolate é, com chocolate
1: Mas é engraçado porque Quando a gente fez o lançamento do, dos, Da linha de chocolate, a gente não imaginava Que ia ser tão Assim, ia virar uma paixão Realmente, uhum. porque as pessoas que consomem O chocolate, é um negócio quase saber efervescente, assim As pessoas querem o chocolate pra ontem E quer consumir, e ama, e é apaixonada E assim, a gente não imaginava Que ser esse, esse sucesso Que foi o lançamento das barras de chocolate, porque a gente trabalha com chocolate 70%, que muitas vezes tem um paladar, a pessoa Ele que Ele consome... é mais amargo, Ele né? Ele é mais amargo, exato. 70%, né? É, não é todo mundo que tem um paladar já pronto para um chocolate 70%, por exemplo. Mas o que, que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu encontrar um equilíbrio, por exemplo, colocando as tâmaras, o recheio de tâmara, que é docinha, para amenizar um pouco o chocolate. Então isso realmente foi uma combinação de sabores que acabou que as pessoas realmente se apaixonaram pelas barras e assim, até nos pontos de venda, a gente foi realmente surpreendido, no bom sentido, obviamente, então a gente tá bem feliz, o nosso cargo-chefe é... são os produtos com chocolate.
0: E qual é a tua preferência entre os <risos> produtos que tem lá?
1: <risos> Ai, meu Deus, que pergunta difícil. Você sabe que tem muita gente que me pergunta, ah, mas eu vou comprar um produto novo, qual que você mais gosta? Gente, mas é muito difícil pra <risos> falar. Mas eu sempre gostei muito do, de chocolate branco, então eu sou apaixonada pelos produtos com chocolate branco, a pasta de amendoim com chocolate branco é sensacional. É surreal. E as barras também. A barra com chocolate com recheio de tâmara e pistache, eu sou apaixonada. Mas eu sou suspeita, porque realmente, da minha empresa, eu, eu gosto de tudo.
0: Você comentou que o processo de experimentação, né? De como é que você chama esse laboratório? não sei o nome técnico, né? Mas a parte em que você vai aproveitar. É a
1: parte sensorial do, sensorial do, do produto do negócio, aí, né? né?
0: Você disse que é uma coisa bem-humorada, uma coisa bacana e gostosa, né? Queria saber se está precisando de ajuda. <risos>
1: Principalmente nas degustações, Ah, né? e é
0: comigo mesmo, <risos> entendeu? Que eu tenho mais de 50 anos de experiência nessa área Tenho certeza que eu posso ajudar
1: Não, a gente, você sabe que é, que é uma coisa Que muita gente fala pra gente, né? Assim, ai, que tá precisando de degustador pode, pode ser uma área que a gente pode criar Isso é uma coisa que a gente realmente pensa De quem sabe num futuro próximo De criar um, a experiência We Nuts. Então a gente quer que a pessoa vá lá Consiga experimentar os novos produtos A pessoa consiga fazer parte Ou pelo menos visualizar como é a nossa produção o nosso dia a dia isso é uma coisa que a gente já já está esboçando provavelmente não para o curto prazo mas para o médio e longo prazo sim eu acho que é uma coisa legal assim a, a gente conseguir trazer essas pessoas para perto da gente e para elas entenderem também como é a dinâmica de uma empresa normal e principalmente de uma empresa de alimentos né que é uma coisa que é um pouquinho diferente de uma empresa de produtos não perecíveis
0: você tem uma lista de espera você
1: <risos> eu estou pensando em criar estou é pensando tratado, em né? criar essa lista Vou de te dar espera. indicação de nome, o meu, tá? <risos> tá anotado, pode deixar.
0: O interessante quando a gente pensa em termos de produto alimentício, né? O chocolate, por exemplo, o que vai junto, né? As nozes, esses produtos, como como é que você chamou que criou o equilíbrio entre o chocolate.
1: O chocolate a... 70% e a tâmara, tâmara que é a docinha. Né?
0: por exemplo, quando você põe na boca, né, muitas vezes te remete a um momento bacana, uma sensação de grande prazer, não é quer dizer, você está vendendo saúde aliada a prazer.
1: É, com certeza, é uma coisa que a gente fala muito assim, o alimento ele é uma coisa muito prazerosa, né? a alimentação, e além disso, a alimentação, dependendo da experiência que você teve, ela remete a experiências né, maravilhosas, como por exemplo, a casa da avó, eu quando era criança, eu lembro muito, assim, eu ia pra casa da minha avó e a minha avó me dava um chocolate, era um chocolate específico e, e quando eu olho e, e saborei esse chocolate até hoje eu lembro da minha avó, então é algo realmente muito poderoso, né você trabalhar com uma alimentação e, e quando a gente tá criando os nossos produtos, a gente efetivamente tá querendo que a pessoa tenha uma experiência completa não só ir lá e comer uma barrinha de frutas qualquer só matar a fome, exatamente, a fome. então assim quando a gente tá fazendo o lançamento a... produzindo um, um produto novo, a gente se preocupa muito em ter um equilíbrio entre, por exemplo, um pedaço de nuts, um pedaço de morango com um pedaço de macadâmia, com o ser pesquisar, você vai ver que o nome dos nossos produtos, ele sempre é um nome de um... são dois nomes, porque a gente tá sempre querendo fazer uma combinação de mais de uma coisa. Então, quando você provar também uma barrinha de, de morango com macadâmia, você vai efetivamente sentir o sabor do morango e você vai efetivamente sentir o sabor da macadâmia. Porque a gente quer realmente, isso faz parte do que a gente chama de, de experiência We Nuts, faz parte de você ter uma experiência como um todo. É uma experiência sensorial, né? E que se você consegue fazer é um negócio muito bem feito, isso cativa e cativa e, e tanto é que a gente tem consumidores muito fiéis, porque são consumidores realmente que a gente acredita que tem essa mesma experiência sensorial que a gente tem quando a gente está desenvolvendo um produto. É uma coisa muito legal de se trabalhar com o alimento.
0: Para o pessoal que está ouvindo a gente, nós estamos aqui com a Isabela Holanda da Winuts e nós estamos discutindo aqui a experiência do consumidor em relação ao produto. Para quem ouve a gente, que vende serviço, produto Produtos, enfim, ter essa preocupação com a experiência, isso faz uma diferença incrível para você poder criar um link com a pessoa que está comprando o teu produto e serviço, e mais do que isso, né? para mantê-lo consigo, como alguém que valoriza, como alguém que quer o teu produto, como alguém que percebe valor, como alguém que, que tá ali, e se essa experiência, ela de fato for, como no caso do alimento, uma, uma experiência sensorial, mas que traz uma memória afetiva, nossa, isso é, talvez, a chave do sucesso, né?
1: Exatamente, eu acredito muito, assim, que isso faz parte da do nosso sucesso, porque a gente sempre teve essa preocupação. Por exemplo, e muito embora a gente tenha produtos prontos e o nosso core é o produto, a gente está sempre mandando receitas, formas de como usar esse produto, então a gente não quer que a pessoa tenha só aquela experiência de comer, por exemplo, uma barrinha fechada. A gente quer que ela teste, por exemplo, aquela barrinha misturada, faz um shake de uma barrinha com banana congelada, põe um pouquinho de pasta com um pouquinho mais de outra coisa. Além de isso, além de estar de estimulando as pessoas a estar realmente pensando de outras formas e, né, e criando esse dinamismo, até no dia a dia delas de criar produtos com os nossos produtos, a gente também quer que elas tenham experiência com seus familiares, então estimular, por exemplo, fazer uma receita com a criança, faz um cookie de barrinhas para essa criança, para que ela consiga entender que aquele momento da alimentação é um momento delicioso de estar com os pais, né, e é um momento muito prazeroso, porque isso é muito importante até ao longo da vida dela, né? Então, a gente sempre tá preocupado, dentro da WeNuts, com a vida da pessoa como um todo. A gente tem um objetivo, que é um objetivo de estar presente no dia da pessoa desde a hora que ela acorda até o final do dia. Então, a gente tem pastas pra ela comer, por exemplo, com uma fruta de manhã. A gente tem um lanche da tarde. A gente tem a barra de chocolate pra comer na sobremesa e assim por diante. E as nossas linhas que a gente vem lançar, que a gente tá planejando lançar ao longo do ano, elas entram exatamente nisso, né? De que a gente faça parte do dia a dia delas e além disso que a gente consiga com que ela tenha um estilo de vida que seja parecido com um estilo de vida que a gente gostaria de proporcionar para as pessoas queridas
0: Você sabe o que você falou, né? Você é nordestino, meu pai era nordestino você é do paraíso de Fortaleza, meu pai é do paraíso de Maceió, Alagoas mas minha mãe é mineira, então quando você estava falando aqui da receita, eu fiquei pensando, será que combina com queijo? <risos> Comigo. Você tem alguma sugestão? Com
1: quem? É? <risos> é não, eu tenho muitas sugestões, tá na verdade. Na verdade, se você pegar, por exemplo, a gente tem as pastas de castanha, pasta de castanha, com pasta de amêndoas. Se você coloca com queijo, com mel, isso fica maravilhoso assim. Realmente você pode brincar o salgado com o doce, enfim, você vai explorar. Né? E, e eu acho, eu acredito muito assim A gente não fala em dietas né? Eu não vou te passar uma dieta Ou que você tem que comer o meu produto Em determinada hora Eu quero que você explore qual que é o melhor momento Para você estar tá consumindo o meu produto E eu quero realmente que isso faça parte da sua vida Eu quero que você tenha um estilo de vida Mais saudável E eu acredito que o estilo de vida saudável Ele começa por um equilíbrio né? Você encontrar o seu próprio equilíbrio Então a gente não tem como ditar coisas Para os nossos clientes Às vezes a gente tem clientes que perguntam, ah, mas que horas a gente deve consumir? É melhor consumir no pré-treino? É melhor consumir no, durante um treino, por exemplo, numa atividade física? E a gente fala, cara, não, não tenho como te falar isso. Realmente é uma coisa... Se você tem essa preocupação, né, de qual momento está consumindo, talvez seja melhor você ver direto com a sua nutricionista, mas a gente acredita muito no equilíbrio. Eu própria, sou uma pessoa que faço muita atividade física, eu sou regradinha com a minha alimentação, mas no final de semana se eu tô com vontade, se eu quero, eu vou comer um pedaço de pizza, eu vou tomar um sorvete, porque isso faz parte do meu equilíbrio, né? Então eu acredito muito nisso.
0: É bacana pensar assim, né? Porque às vezes as pessoas, por acharem que é muito difícil, porque é muito quadradinho, elas nem se prestam a fazer ou se começam, acabam desistindo, né? Porque é muito comum pessoas que começam uma dieta, não é? Não irem até o final, por uma série de muito mas ter essa liberdade de tentar identificar o que é melhor, eu sou adepto disso, eu adoro comer.
1: É, eu amo comer, tem muito prazer envolvido na, em comer, né, no ato de comer, então a partir do momento que aquilo não fica mais prazeroso, realmente perde todo o sentido, então a, você tem que seguir dieta tal, então você vai comer certas coisas que você não gosta, aí perdeu o prazer, né, então perdeu o sentido daquilo, então eu acredito muito, assim, de que você precisa explorar um pouco e isso leva um tempo, tem um processo aí até você se autoconhecer e você entender o que, que faz parte, o que, que para você funciona ou não funciona. Não adianta as pessoas realmente quererem ditar muita coisa, porque principalmente as pessoas do mercado, porque cada ser humano é diferente do outro, é fisiológico, é né? uma fisiologia do organismo. Então, a única coisa que eu realmente acredito é que não pode perder o sentido e o prazer da coisa, porque a alimentação realmente é uma coisa muito
0: prazerosa. Você comentou que existem produtos sazonais, né? Natal, Páscoa, Páscoa, né? Existe, por exemplo, um ovo ou é a barra de chocolate? Como é que é isso que você já avisou? Existe
1: fizeram? um ovo de Páscoa. Nós
0: ah, vamos chegar na Páscoa, logo, logo, né?
1: A Páscoa no ano passado foi uma grande surpresa pra gente, porque foi meio que uma aventura a gente ter decidido fazer um ovo de Páscoa no ano passado. Até porque naquela época a gente ainda não tava trabalhando tanto com chocolate, mas a gente achou que deveria explorar aquilo e, e hoje em dia as empresas fazem muito isso também né? elas lançam produtos explorando também o mercado e tem essa vantagem talvez de ser sazonal que a gente consegue, ah, se não deu certo o produto ele vai sair de linha né? mas é, graças a Deus foi um sucesso muito grande porque as pessoas gostaram muito e eu vejo as pessoas elas estão explorando cada vez mais as opções, é a mesma época, é a Páscoa, mas você tem a opção entre comprar um ovo de chocolate com conservante um ovo com açúcar né, não saudável e comprar um ovo de páscoa saudável e também saboroso então as pessoas estão optando cada vez mais elas estão explorando cada vez mais e estão realmente optando pelas opções mais saudáveis hoje em dia o açúcar, por exemplo é um, é um dos grandes vilões da, da, da humanidade então eu vejo que as pessoas estão sempre perguntando ah tem açúcar, não tem açúcar o que, que tem de conservante as pessoas estão mais antenadas e elas estão mais esclarecidas com relação a isso o que é muito, muito bom
0: você comentou que quando iniciaram o negócio, né, depois de um período de pesquisa, você, sua sócia, o esposo dela, estão cuidando ali detalhadamente de cada processo, né, tendo certeza que as coisas iriam acontecer sem funcionários. Hoje você tem funcionários trabalhando com você?
1: Hoje a gente tem. Hoje a gente chegou num ponto que realmente não tem mais como ser só nós três. A gente já tem duas funcionárias na cozinha, mas lógico, a Clarissa nunca saiu de lá, então ela ainda está fazendo a gestão e ela ainda coloca a mão na massa isso não vai mudar. Eu tenho uma equipe de design também que me ajuda, algumas pessoas de marketing. O Felipe também já tem terceirizadas as empresas de logística e assim vai. Mas a gente nunca quis perder isso de colocar a mão na massa. É O, o prazer da gente né? é realmente estar tá ali no dia a dia. Então a gente faz questão de estar tá ali no dia a dia. Muito embora muitas vezes a gente tenha que ter mais tempo de cadeira e de reunião e de planejamento, a gente não deixa isso, a gente não vai deixar realmente estar fazendo parte do dia a dia, porque muitas vezes quando a empresa cresce muito, e isso é um desafio de todas as empresas, a empresa começa a crescer, você precisa contratar funcionário e acaba que se você terceirizar muito ou deixar muito na mão de funcionários, às vezes acaba perdendo um pouco do que você implementou naquilo. A Winuts ela tem muito da nossa personalidade minha da Clarissa, ela tem muito da gente então a gente não tem como simplesmente delegar isso porque é a nossa cara, assim, a a empresa ela é construída pelo que nós somos. É muito prazeroso para a gente ver que está sendo impulsionado o que nós somos, né? o nosso estilo de vida. Não tem uma máscara, não existe uma máscara de ah, eu vendo uma vida saudável, mas eu não tenho uma vida saudável. Não, a gente é o que é. Então, mesmo tendo os nossos funcionários, a nossa empresa está um pouco maior hoje, a gente ainda está lá do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas e nada muda. E vai continuar sendo assim.
0: Você atribui isso su o sucesso... A essa característica da organização De ter esse DNA de vocês?
1: Com certeza, com certeza absoluta assim, no, no começo, por exemplo A gente discutia se a gente deveria Contratar ou não uma agência Para cuidar do nosso Instagram né, Para fazer o marketing do nosso Instagram E aí, enfim, por uma questão financeira mesmo A gente optou por não E aí eu comecei a fazer as postagens do Instagram E depois de um tempo eu comecei a ver Que eu que estou interagindo com o meu cliente Com o meu consumidor, eu que estou vendo o feedback dele Eu que estou vendo o que, que ele gosta e o que, que não gosta eu que estou entendendo quais são os dias melhores de postar, quais são os horários melhores de postar. Então, assim, hoje em dia, por exemplo, eu já trabalho com um levantamento de dados, né? Eu tenho um analíticos, umas métricas que me ajudam, mas eu tenho muito do meu feeling. Então, por exemplo, se as minhas métricas estão me dizendo que eu tenho que postar meio dia, eu sei que aquele não é o meu horário de pico, eu não vou postar. Então, isso eu acho que foi uma coisa que a gente foi fazendo um pouco no feeling, mas que fez toda a diferença pra gente. No começo, a gente ia fazer uma entrega de uma caixinha, a gente mandava um recadinho e a gente começou a ver que esse recadinho, ele tinha muito feedback legal, as pessoas amavam aquilo e traziam uma proximidade muito grande com o cliente, então a gente via que aquilo tava funcionando e a gente escreveu o que dava vontade de escrever naquele dia para aquela pessoa, então essa personalidade, ela realmente foi moldando a gente, a nossa empresa e eu com certeza atribuo o sucesso da empresa a isso
0: Quando você disse escrever, o que estava sentindo naquele dia? Você lembra de alguma que você escreveu ou que escreveram e que você disse assim nossa, o feedback foi tão legal por ter escrito isso? Lembra de alguma coisa? Nossa,
1: na verdade eu tenho vários casos, assim, que eu posso lembrar. Eu gostava muito, assim, naquela época e gosto muito até hoje quando, por exemplo, a gente tinha uma cliente uma consumidora que fazia pedidos recorrentes, né, a cada 15 20 dias, então a gente sempre mandava um recadinho ou outro de brincadeirinha e aí em um determinado momento ela parou de pedir, né, e enfim, a gente, a empresa vai acontecendo e aí num dia que ela pediu de novo, eu falei, gente, mas olha, essa pessoa passou um tempão sem pedir, o que, que aconteceu né e tal, e a gente mandou um, um recadinho ah, sentimos sua falta e ela super agradeceu, ligou pra gente falou que tava viajando e tal, mas que foi muito maravilhoso, que a gente percebeu que ela né passou um período sem pedir, então isso dá um prazer pra gente no nosso dia a dia, que é muito legal, é muito bacana essa proximidade com o cliente
0: eu acho que daí a gente tira uma lição, né porque quem demanda o nosso negócio hoje é o cliente. E se você consegue ter esse tipo de proximidade, você consegue entender o que passa na cabeça dele. Né? E se você consegue fazer isso, você vai entregar algo à altura da expectativa, o que ah, é ótimo, né?
1: É, é que, na verdade, é assim. A empresa, ela pode ser construída de dentro pra fora, mas o de dentro pra fora, ele vai ser construído muito de acordo com o que eu gosto ou o que eu não gosto. Muitas vezes, o que eu não gosto é o que você gosta. Então, como que eu vou construir uma coisa que é da minha cabeça? Dentro da minha empresa, eu tenho um pessoas com personalidades diferentes eu gosto, por exemplo, de um chocolate um pouco menos amargo, eu gosto de um café sem açúcar, a minha sócia gosta de um café com açúcar, por exemplo então assim, você vê como é diferente a demanda né? e, e os gostos de cada pessoa, então a gente gosta muito e a gente acha muito fundamental ouvir o nosso cliente, a gente quer saber o que está que vindo de, de fora para dentro, porque é o que vai fazer toda a diferença no sucesso ou não da nossa empresa no nosso mercado, no nosso ramo a, o feedback dos nossos clientes fundamentais.
0: Você comentou a respeito do feeling, de tomar algumas decisões ou algumas ações baseadas nele. A gente aqui, a Franklin Cove, nós temos um treinamento chamado a cinco escolhas para uma produtividade extraordinária. Esse curso já tem pelo menos cinco anos que tem sido ministrado. Um dos pontos principais da nossa discussão vem de encontro a isso. Mas existe um outro lado, que é o feeling, que é a intuição, que é aquilo que você sente, e você diz assim, será? Isso, junto com esses dados, com as análises que você faz, né? é que dão condição de você, às vezes, tomar uma ação, uma atitude que até pode parecer, puxa, é algo que vale a pena fazer. Por que, que você vai mandar um bilhete para alguém que não compra há muito tempo e, de repente, o impacto disso gera um valor tão grande que você nem pensou como uma pessoa se sentir única?
1: É, exatamente. E que se faz
0: uma diferença é isso, Eu né? Faz
1: muito E, na verdade, assim, a gente tem um investidor anjo e a gente tem as nossas reuniões mensais. E é muito engraçado porque, hoje em dia, ele confia tanto no nosso nosso feeling, no, no que a gente sente, que muitas vezes o que ele tá passando para gente é o praxe né, da administração, é o que deveria ser feito no mundo ideal, mas ele confia e ele entende que o nosso feeling, hoje em dia, muitas vezes ele fala mais alto, né ele é até mais importante. Então, um exemplo recente, a gente criou toda uma campanha do Dia das Mulheres, e a cada dia a gente ia fazer um post com uma personalidade diferente, a gente tá com um grupo de embaixadores, hoje em dia são os nossos braços direitos e estão propagando muito do que a gente quer passar e a gente tinha programado fazer um post de cada embaixador por dia. No primeiro dia do post eu já senti que talvez a gente poderia mudar um pouquinho, trazer um pouco mais de personalidade naquilo ou mudar um pouquinho o que que a gente ia fazer. Se eu não tivesse esse feeling que eu tenho ou se eu não tivesse essa experiência que eu já tive ao longo desse ano com o nosso Instagram próprio, muito provavelmente eu seguiria com o planejamento né, engessado e talvez não fosse exatamente o que a gente gostaria que fosse, né, então é uma coisa que assim, pra gente fez muita diferença, hoje em dia eu sou muito grata de a gente ter realmente tomado a decisão de ter começado a empresa no formato que a gente começou no começo a gente ficava, meu Deus mas isso aqui, né, tá muito enxuto tá muito artesanal, tá muito caseiro mas hoje em dia eu sou muito feliz com essa decisão que a gente teve porque agora que chegou o momento de expandir, né, de escalar de ter mais funcionários a gente tá muito confiante das decisões que a gente tem, porque a gente percebeu exatamente como as coisas foram sendo construídas e a nossa empresa, de verdade, no nosso caso a WeNuts, ela foi construída pelos nossos consumidores.
0: Bacana, isso é interessante de ouvir. pessoal que está ouvindo a gente aqui, que está empreendendo ou que vai iniciar um empreendimento acho que pode tirar muita lição, né? Daquilo que você está compartilhando conosco, da importância desse feeling, particularmente que é algo que pode fazer uma grande diferença no resultado mas não só isso, né? É trabalhar com a pesquisa, buscar excelência, estar ali fazendo o melhor que você pode, como vocês duas estão constantemente né, aprendendo. O Felipe foi identificar e hoje ele tem um know-how muito maior na logística, que ele compreendeu ainda mais que o seu produto tem uma característica peculiar, que é a validade dele, né? Porque é um, um produto que pode perecer num curto espaço de tempo se o cuidado de logística não for é, observado, é, né? É, exato. Enfim, esse, esse tipo de tratativa, ele faz muita diferença. Eu acho que quem tá ouvindo a gente que pense ou repense a respeito das práticas do próprio negócio, não é? Não importa o tamanho do teu negócio, conhecer o seu cliente, dar essa atenção, sendo possível, eu acho que é algo extremamente importante, né?
1: No começo a gente discutia muito assim esse modelo de negócio que é um modelo voltado para o direct to consumer, para o consumidor final e um modelo enxuto como sempre foi o nosso, ele é um modelo que ele vai demorar um pouco mais para chegar, né, para crescer ou para ser impulsionado, mas é uma trajetória muito mais sólida e muito mais equilibrada. Então, mesmo no começo quando a gente esse as coisas estavam acontecendo de forma muito rápida, mas poderiam acontecer talvez de forma mais rápida ainda se a gente deixasse, mas a gente sempre acreditou muito no processo, isso é uma coisa que a gente conversa até hoje, assim, a gente poderia sei lá, tá faturando o dobro do que a gente fatura hoje, poderia mas muito provavelmente a gente não teria um crescimento tão sólido como a gente tem, porque é muito fácil você perder a mão quando você solta as rédeas do crescimento da empresa, é muito fácil você perder as mãos, né, do próprio controle da empresa para onde ela quer ir, então assim, a gente nasceu com um propósito, o pilar da nossa empresa é realmente ser uma empresa com propósito, então, a gente tem que construir isso e acreditar nesse processo e acreditar que o nosso crescimento ele está sendo exatamente do jeito que deveria ser. Hoje em dia a gente está muito muito satisfeito com o andar da carruagem, a gente está vendo assim que as coisas estão acontecendo no tempo que tem que acontecer, as coisas estão crescendo no tempo que tem que crescer, as coisas mudaram na hora que deveriam mudar, então a gente está bem bem feliz com isso.
0: Bacana. Pessoal, eu tô aqui com Isabelle Holanda, tá? Minutes, você já experimentou, continue experimentando. Se você não experimentou, experimente.
1: Vai valer a pena. Vai valer a pena, né?
0: Você vai ter dois aliados, que é o sabor a saúde, que são dois requisitos essenciais, ainda mais pra gente que tem uma perspectiva não é, de vida aumentada em alguns anos, pelo menos aqui no Brasil. Eu queria saber de você, Isabelle, você tem mais um minutinho?
1: eu tenho, mais Sim. um minutinho
0: Isabel, <risos> você disse que você veio de uma outra área, né? você é dentista por formação, né? mas ao longo da sua vida profissional, você caminhou para a situação de trabalhar com alimentos encontrou alguém que tinha valores e expectativas muito alinhadas à sua, e, e isso fez com que a WeNuts ela nascesse, né? e vocês vêm um trabalho desmerado, né? passo a passo com muita solidez, construindo a organização, os produtos né? teve um crescimento bastante Expressivo, né? 3 para 20 num período de tempo de menor que 24 meses, quer dizer, é algo muito grande e parece que para os próximos meses ainda um crescimento tão grande quanto para as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Para as pessoas que estão empreendendo. Baseado nessa sua experiência de vida, nessa mudança, né? Você mudou de estado, você mudou de área profissional e enfrenta um mercado, eu acredito eu, né? O mercado alimentício é extremamente competitivo e você olhou para um nicho de mercado específico com uma característica também muito específica, que é não ter, por exemplo, os conservantes, ter um alimento de fato saudável e saboroso, que eu acho que é uma das grandes chaves do sucesso da Eminentes, né? Para alguém que queira ou mudar de carreira, ou empreender, ou aprimorar o um negócio que tem, baseado na tua experiência com a tua empresa hoje, se você tivesse que dar sugestões de que as pessoas precisem observar nas práticas, no dia a dia da gestão, o que, é que você diria?
1: Eu acho que principalmente as coisas não podem acontecer na aventura. Principalmente uma decisão, por exemplo, de mudar de carreira, ela não pode acontecer da noite para o dia. E normalmente não acontece. Mas ela precisa ter um pouco mais de profundidade no sentido de será que esse realmente é o caminho que eu quero ou devo seguir? Porque precisa ser uma decisão muito sólida, né? Você precisa ter certeza absoluta daquilo que você quer fazer. E eu acho que a partir do momento que você entende uma paixão, que você descobre uma paixão e principalmente que eu acho que isso é o, é o ponto principal, um propósito para aquilo que você tá fazendo, eu acho que aquilo vai fazer muito sentido. Então eu digo que assim, hoje em dia eu sou muito realizada com o que eu faço, realizada num ponto e num nível que não me permite nem olhar para Atrás. Sou muito orgulhosa e tenho muito orgulho do que eu construí na minha carreira como dentista, porque também trabalhei com paixão naquela época, mas hoje em dia eu descobri uma coisa na vida que é muito importante, que é um propósito realmente. Então a partir do momento que você cria uma coisa que tem um propósito por trás, isso vai ser construído de forma muito mais saudável. Mas lógico, quando a gente está falando de uma empresa, você não pode simplesmente, ah, eu vou viver de um sonho, né? Você precisa ter os pés no chão, e entender o que é aqui entender o processo, se preparar para aquilo, porque empreender né, todo mundo sabe, não é uma coisa fácil, é uma coisa que ela demanda uma dedicação muito grande um, um entendimento de negócio também relativo, então você precisa se planejar para um processo, porque a gente vê muitas empresas, né, elas fecham antes dos primeiros 24 meses eu acredito que muito porque as pessoas elas se aventuram muito, empresa não é coisa fácil são muitos pontos que que você precisa entender, muitos processos que você precisa entender, mas quando você trabalha com um propósito, quando você se cerca de pessoas que complementam as suas qualidades, você nunca vai ser bom em tudo, então você precisa se cercar de pessoas que elas complementem os seus defeitos, né, o que você não consegue entregar. Quando você trabalha também, confia naquilo que você tá fazendo, você tem uma responsabilidade, então você tá confiando naquilo que você tá fazendo. Então, eu acho que são aspectos que você tem que pensar, né, e que tem que planejar e tem que ser muito bem feito, mas a partir do momento que você descobre o seu propósito, aquilo que te faz feliz e, e você está 100% confiante no que você vai construir, pode ir, pode ir, pode acreditar que muito provavelmente vai dar certo.
0: Bacana. Pessoal, a gente ouviu aqui Isabela Holanda, da Winuts um prazer ter você aqui, bater um papo, ouvir um pouco da tua história. Parabéns pelo sucesso da empresa. Espero que você continue crescendo nos moldes que você comentou. E espero que você não esqueça que eu estou na lista de espera. <risos> E quem mais quiser também tá na lista de espera, e depois me manda mensagem. <risos> Daí eu sugiro para o seu nome.
1: Olha, você que vai criar problema para mim. <risos> Não, mas eu que agradeço, para mim foi um super prazer assim, todas as oportunidades que a gente tiver de espalhar e de falar um pouco do que que a gente tá querendo construir com a nossa empresa. A gente só tem o que agradecer realmente e pelo espaço e vamos junto, vamos que com vamos. Com
0: certeza. Muito <risos> obrigado.
1: Obrigada. Um prazer.
0: Pessoal, um abraço para vocês, até a próxima, até o próximo bate-papo não sei se vai ser tão saboroso como esse, né? mas tenho certeza que vai ser bacana. Até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio do Tem um, minuto, Tem um Minuto, oferecido pela Franklin Coven Brasil, uma empresa global que ajuda outras empresas a alcançarem resultados que requerem grandes mudanças no comportamento humano. Venha conhecer nossas soluções customizadas para os seus desafios organizacionais.